0: On est au palais de justice devant
1: le tribunal correctionnel de Nantes pour euh, une affaire euh, de non-respect des règles de l'urbanisme qui ont amené Jean-Marc Perigaud et ses yourtes solidaires euh, entre deux délinquants de droit commun. On
2: est au tribunal de Nantes euh, pour une petite affaire de, de yurts et d'habitat léger qui concerne euh, la personne qui est mon hébergeant depuis 4 ans maintenant, Jean-Marc Perigaud. Qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Perrigo Il a euh, monté des yourtes sur son terrain privé euh, en méconnaissant la loi et sans demander l'autorisation.
1: Pourquoi on est là Moi, je me demande des fois pourquoi on est là, parce que pour moi, Jean-Marc n'a rien à faire ici. Rien à faire devant un tribunal correctionnel. Donc euh, on est là pour le soutenir et pour montrer que euh, la cause de l'habitat léger euh, regroupe beaucoup de personnes et pas uniquement Jean-Marc et euh, les habitants du 104. Jean-Marc,
3: de... Il a eu une démarche extrêmement intéressante parce qu'elle est solidaire vis-à-vis -vis de familles qui avaient des difficultés à se loger. Elle est écologiquement défendable parce que c'est un habitat mobile qui a une empreinte écologique très faible. Et voilà, enfin, ça répond à tous les critères qu'on souhaiterait pour, voilà, pour vivre heureux et dans un environnement convenable. Et voilà, on l'empêche avec un aspect réglementaire qui est euh, difficilement défendable, quoi, on va dire. Mmh.
0: Mmh. Hein
2: à, quand j'aurai son âge, euh, j'aimerais bien être capable de rendre l'appareil à un petit couple de jeunes qui cherchent juste à s'installer sans déranger personne, en fait. Et, euh, il se trouve que moi, il y a 6 ans, euh, avec l'apport ridicule qu'on avait... Euh, c'était la location hors de prix dans des logements passoires. Euh, ça me disait rien. Du, du coup, je, à la rigueur, je, préfé, je préférais continuer à vivre comme un zazou dans un camion euh, avec très peu de confort. Il m'a euh, sorti de la précarité d'une certaine manière. Et je l'ai sorti de la précarité d'une certaine manière. Parce que je veux dire, c'est mutualisé en fait. On s'est tous tirés vers le haut.
3: Je crois qu'au-delà du cas de la belle et de Jean-Marc, euh, c'est que les choses évoluent. Parce que ce type d'habitat euh, qui devient une nécessité pour nombre de jeunes qui veulent s'installer, s'ils ne veulent pas aller euh, se perdre à, à, à 50 km de leur boulot, euh, voilà, ça, ça devient une, une vraie nécessité que de pouvoir vivre de façon beaucoup plus sobre, euh, avec une empreinte écologique qui correspond à leurs souhaits, etc. Hein Donc il faut que euh, les règles d'urbanisme évoluent pour laisser la place à ce type d'habitat, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Hein
2: non, mais moi j'aimerais bien... Moi ça a toujours été un, log... un logement transitoire du coup, puisque pour moi, de mon point de vue, le but c'était de pouvoir un jour accéder à la propriété. Alors je ne sais pas si j'ai tort ou raison d'avoir de... ça comme objectif dans ma vie, il se trouve que je ne suis pas parfait j'ai un conditionnement qui fait que moi j'aimerais bien mettre un toit sur la tête de mes enfants et de ma compagne et qu'il soit à moi. Et pas payer euh, quelqu'un qui, qui vit de ça, ça m'a toujours un peu dérangé, les... cette façon de gagner sa vie, de louer des... Enfin bref, ne jugeons pas, mais moi c'est un, un logement transitoire qui va me permettre un jour d'être propriétaire et de sortir euh, encore plus de la précarité et j'aimerais bien que ça profite à d'autres. Donc une fois que nous, on, on sort de la yurte, j'aimerais beaucoup qu'il y ait, qu ait quelqu'un d'autre à notre place qui puisse avoir les mêmes opportuni opportunités que nous et, et qui connaisse... Ce n'est pas une vie en communauté, c'est une, une vie où on mutualise les moyens, les savoirs, les ressources. Et c'est génial, ça... Moi, ça m'était jamais arrivé en ville et jamais arrivé en milieu rural, c'est... Ça nous a permis de. de... Ouais, J'ai pas de fin de phrase. J'ai pas de fin de phrase. Ça vous va J'ai pas de fin de phrase.
1: Euh, donc Jean-Marc, euh, ah ouais. réaction à chaud après le procès euh... J'ai trouvé le temps pour m'exprimer relativement court, très très court. Et l'expérience, je la trouve intéressante parce que c'est la première fois que j'arrive en justice
2: devant un, devant un tribunal. Je pense que c'est un jour à marquer d'une pierre blanche dans, dans mon calendrier. Bah, personnellement, j'étais plutôt dans l'émotion à certains moments. Tu sens que la tension, la tension depuis deux ans s'est accumulée et... Et là envie de se lâcher, donc j'ai bah, hâte d'être le 7 avril.
1: La décision, elle est le 8, et du coup, dans l'attente, euh, bah, c'est l'attente. Je suis pas très à l'aise. Euh, bah, un, peu, un peu dépité par euh, le discours de l'avocate de la mairie, du parti civil, euh, qui voilà, qu a, qu a plaidé sa, sa cause, mais avec des éléments euh, fallacieux, clairement. Et, euh, elle a menti, elle a dit des choses fausses et euh, ça faisait un peu peur mais voilà, j'ai ai bien aimé la plaidoirie de l'avocat Jean-Marc qui a remis l'église euh, au milieu du village Et tu sais vers où on se dirige maintenant
2: euh, Tu veux dire euh, géographiquement euh, Au bar à skip pour la conférence de presse Oui, je sais, mais je ne sais pas où c'est euh,
0: bah, Merci
3: à
1: tout le monde d'être présent aujourd'hui c'est chouette que vous soyez euh, nombreux comme ça. Euh, donc il y a Sabine Lalande, euh, donc qui est élue à la région, qui va prendre la parole. Euh, Adrien Cano devait prendre la parole, c'est un maraîcher qui est menacé aussi, euh, je dirais son témoignage. Ensuite, il euh, y a Hervé qui prendra la parole pour Alem, qui est une association euh, de défense de l'habitat également. Euh, ensuite, on aura Maître Vallée qui dira un mot, puis euh, le 104. Voilà. La conférence de presse, c'est pour donner une visibilité en fait, à ce procès et euh, montrer que Jean-Marc n'est pas tout seul dans ce cas-là. Moi, c'est euh, comme ça que j'ai commencé mon témoignage euh, de soutien à Jean-Marc. C'est en expliquant qu'en fait, le, le procès de Jean-Marc, ça aurait pu être le mien. Ça aurait pu être celui de centaines de milliers euh, d'habitants légers en France qui subissent un cadre législatif qui est flou et mal appliqué. Donc à partir de ce constat-là, euh, faire groupe, quoi, soutenir moralement et puis essayer de faire en sorte que... Dans la suite, euh, ça se passe différemment, quoi, que le cadre législatif évolue, ou en tout cas que la répression euh, pénale à ce niveau-là euh, s'atténue, un minimum. Hein
3: Aujourd'hui, il y a un aspect réglementaire de plus en plus prégnant, qui fait que, euh, voilà, euh, on met le doigt là-dessus pour euh, empêcher, je ne sais trop quoi. Hein euh, je ne sais pas si ça va, comment ça va évoluer, mais enfin... Euh, je pense que de toute façon, euh, se, se bagarrer contre ce type d'habitat, ça ne les empêchera jamais d'exister. Hein Donc il faut prendre en compte le fait qu'ils ben voilà, sont là. Et si on compare par exemple à des, des endroits comme en, en Wallonie, en Belgique, euh, où il y a eu énormément de, de situations comme ça, ben à un moment, il y a eu une régularisation de fait, un débat public, et euh, les, les choses ont pu se stabiliser, être mises mis en place sans sans faire euh, sans se terminer systématiquement au tribunal quoi. Hein Donc c'est possible.
2: Euh, je crois en vous, madame la juge. Je sais que j'espère que vous allez prendre une décision juste et humaine. Voilà. Ah, une jolie yurte,
3: hein, tout en arrondi des formes très sympas et des petits cœurs bien sûr
0: Les témoignages anonymes ont tous été récoltés sur la communauté de communes Erdre et gèvres au nord de Nantes réalisé par Louis Aucoin. Libre-toi un podcast au nom d'un collectif sur l'habitat léger.